0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Smarketingpodden. En podd med syfte att inspirera dig kring modern försäljning och marknadsföring. Jag är superglad att du lyssnar på detta avsnitt och jag är också supertaggad över att sitta här idag med min kollega Robin Andersson. Han är en av våra riktigt vassa copywriters här på Smarket Agency- så text är ju verkligen Robins grej men jag vet också att Robin är en av eller den enda av oss som har blivit viral på, på LinkedIn så att det här med sociala medier och personligt varumärke är någonting som Robin brinner för. Därför skulle det bli riktigt jäkla häftigt att få dyka in i dagens ämne att bygga ditt personliga varumärke på LinkedIn med dig Robin. Men innan vi kör igång så tänkte jag bara kolla. Du, du är ju som sagt den enda av oss som har blivit viral eller kört virala inlägg. Men finns det något inlägg som, som kanske inte som har gått jäkligt fel eller som tog en vändning som du inte hade tänkt dig? Och välkommen säger jag med den frågan.
1: Tack så mycket. Kul att prata LinkedIn. Det, det är riktigt kul. Något som har tagit en vändning som jag inte var beredd på. Det var ett, ett bra exempel är något Inlägg jag skrev för några månader sedan som jag tänkte det var ett i mängden när jag skrev kanske tre i veckan mm. och så det här var bara ett vanligt onsdagsinlägg. <laughs> jag skulle prata lite om att mitt gamla crush skrev till mig på Instagram och hur den här personen då enligt mig inte sålde så bra och det blev då en läxa i marknadsföring kring hur man kan sälja sig mm. um, och det tog ju en sväng. Det relaterade mm. folk till. Så att 3 000 likes och 130 000 visningar senare Åh, så var jäklar. den viral. Mm. Och det var jag inte beredd på. Och, det som, och så det var ju första mm. vändningen som jag inte riktigt förespådde.
0: Du trodde inte att det inlägget skulle ge riktigt sån respons?
1: Nej, man kan ju aldrig räkna med att bli viral. Och framförallt inte med ett vanligt textinlägg. Det Nej. var inte så mycket tanke bakom det så. Uh, och det andra som hände var att när man blir viral så finns det chans att alla kommentarer inte är positiva mm. Och det var ju lite det som hände då Att det var ett par, inte mer än ett par personer som ställde sig emot sättet jag uttryckte mig på
0: mm.
1: uh, Är ni nyfikna får ni kolla på min LinkedIn vad ja, som stod i inlägget Jag
0: har ju kollat inlägget, jag, jag är ju inte riktigt med på vad man kan ja, irritera sig på Men det var alltså några som irriterade sig på att du var då
1: det, de menade då att jag hängde ut personen som jag inte hade nämnt vid namn. Mm. Och personerna hänger inte heller på LinkedIn. Och jag, jag var inte ens, enligt mig, elak mot personen. Mm. Men man får respektera att folk har olika erfarenheter Absolutely. och tolkar Absolutely. inlägg på olika sätt. Uh, och den, den läxan jag lärde mig var ju då att det gick åt mycket tankeverksamhet en mm. vecka mot de här negativa kommentarerna, som egentligen bara var ett väldigt fåtal jättemånga positiva, men de sågar knappt. Så det är ju läxan då när man blir viral att uppskatta det positiva feedbacken du får också.
0: Det kanske är en läxa i mänsklig psykologi skulle jag säga. Det är ju väldigt, väldigt lätt generellt sett att man ser det negativa eller saker som inte har gått superbra så missar man de här tiotals saker som har gått jättebra så att mm. det var väl bra att du fick en läxa, men jag tyckte å andra sidan att om, om ni inte har läst det inlägget så tycker jag att ni ska göra det på Robins LinkedIn-sida för jag tyckte faktiskt att det var en riktigt bra koppling till just försäljning, att man kan inte bara höra av sig, kontentan som jag fick med mig var ju att man kan inte bara höra av sig från ingenstans och gå rakt på att sälja. Du måste bygga en relation först innan du i så fall pitchar. Så att jag tyckte att det var en bra koppling. Mm. Men om vi nu går in då på dagens ämne med att med just LinkedIn och hur man bygger sitt personliga varumärke på, på LinkedIn. Vi börjar, varför tycker du att det är viktigt att, att bygga ett personligt varumärke på, på LinkedIn?
1: Jag tycker det är bra många olika anledningar men framförallt så jag började när jag pluggade och sen gick jag ett steg längre när jag var arbetslös mm. och det här, det här gynnade mig väldigt mycket i längden för mm. det var ju så jag till exempel fick jobbet ja, här absolut. och eh, det var så jag växte mitt nätverk att jag var arbetslös under den tiden så delade jag med mig av saker och ting jag lärde mig under den mm. tiden och det ledde ju till ett jobb då, men mm. det kan ju också vara någon som kanske funderar på att starta eget i framtiden. Och du kanske jobbar på ett ställe som du kanske tycker är okej okay nu, men du vill starta eget i framtiden. Mm. Börja bygga ett nätverk redan nu, så att när du väl tar steget så är det lite lättare och du kanske kan få någon kund direkt till exempel. Mm. Så det är de mer praktiska anledningarna, men jag tycker också att det största för mig har varit att jag lär mig jättemycket genom att jag lär mig, sen lära ut till andra och mm. då lär jag mig ännu bättre. Man mm. brukar ju säga typ att läraren är den som lär sig mest i klassrummet, det är inte eleverna. <lär> Nej, och genom att jag liksom lär ut det jag lär mig till andra så fastnar det bättre hos mig. Mm. Det är jättehäftigt.
0: Ja, men det, det är en jättefin och bra reflektion. Jag skulle säga på frågan varför man ska finnas på LinkedIn om det nu är någon som fortfarande tvivlar. Åtminstone om man jobbar som vi gör då inom business to business- så hoppas jag inte att det är någon som tvivlar. Men om man gör det så skulle jag vilja skicka med att ditt personliga varumärke är det första som möter personen som googlar ditt namn. Och du kan vara så säker på att om du är ute på kundmöten med med någon att de antingen inför kundmötet eller under kundmötet eller i alla fall direkt efter googlar ditt namn. Och det som kommer komma upp är i de allra flesta fall ganska högt upp din LinkedIn-profil. Så om du inte... Ger, om du inte har en kraftfull profil Om du inte ger ditt personliga varumärke Lite kärlek Så, så, ja, så, så missar du jättemycket potential för, för de kommer att googla dig så, så är det, kunder och potentiella kunder Kommer att googla dig
1: Man kan ju säga så att ditt personliga varumärke kommer att byggas Vare sig du vill det eller inte ja. Men vill du vara med och, och bestämma hur det ska se mm. ut den Absolut ja,
0: det var, det var jätte, Den kommer absolut att byggas Vare sig du vill det eller inte Så vill du vara med och sätta ramarna så, Eller sätta innehållet, absolut mm. Men eh, hur kommer man igång då om vi säger att jag är en person som inte har tagit LinkedIn på särskilt stort allvar? Hur kommer man igång?
1: Jag tror att det finns ju hur många så här tips och tricks, så här, skriv rubriken så här, ha extra mycket blankrader och grejer, mm. men den största anledningen till att folk inte skriver... Det är ju för att de är rädda för vad andra ska tycka. Ja. Det är ju det absolut största. Så när någon som aldrig har skrivit på LinkedIn till exempel kommer till mig och frågar hur ska jag komma igång? Mm. Då brukar jag säga, skriv precis vad som helst. Mm. Slå pannan i tangentbordet och tryck på Enter. Och bara prova <laughs> och se. Det är inte så farligt på mm. andra sidan. Mm. Och så ofta är man ju rädd för att man inte ska få några likes mm. Då brukar jag säga Det är ju skitbra För då är ingen som har sett Vad du har skrivit i alla fall Så då skit... behöver du inte vara orolig <laughs> Det värsta som kan hända Är att du skriver något skitbra Och att ja. det blir viral Då får ja. man ju ögon på sig Nej men så att Strategier i är all ära Men oroa dig inte Kör bara Se vad som händer Till en början
0: Mm Ja men det, det håller jag med dig om. Just do it är kanske där det absolut bästa tipset man kan ge. Men om man då som jag själv och många med mig är lite perfektionist och tänker att nej men jag kan inte bara kasta ut mig var som helst eller vad som helst och jag är förmån om mitt personliga varumärke. Då skulle jag säga att då kan en lista eller någon form av väldigt enkel innehållsstrategi för din LinkedIn vara ett bra sätt att skriva upp. Skriv skriv upp några ämnen som du verkligen brinner för och som du skulle kunna prata med en kollega eller kompis om hur länge som helst. Alla har vi ämnen som vi skulle kunna prata dygnet runt om. Börja där. Börja inte med att försöka utbilda inom områden som någon annan är bäst på utan hitta något område som du verkligen älskar att prata om.
1: Jag har en bra metafor här, Nilo. En mm. riktigt bra tankegång. Jag lärde mig den idag. <laughs> om du om tio år ska hålla ett TED-talk, ja. vad ska det TED-talket handla om? Ja. Det ämnet, börja bygga det personliga varumärket kring det mm, idag. Ja,
0: det var en jättebra... Ja, precis. Och, och bara just, liksom just do it. Bara, bara gör precis. det. Mm. Och, och, och om vi nu är inne på ämnen. Hur, hur ska man tänka kring ämnena? Du var inne på TED-talk till exempel. Om... om vad vill du att ditt varumärke ska handla om om ex antal år? Är det där man börjar när man sätter ämnen? Eller hur ska jag tänka kring vilka ämnen man ska välja att skriva om?
1: Jag tycker helt klart att det är någonstans där man ska börja. Och jag tror att fällan som många går i är att man är så kopplad till sitt företag. Mm. Att man ska bli som ett affischnamn för företaget. Mm. Och det leder också till det vi pratade om i ett annat avsnitt att man kanske blir lite stel, att man bör, kanske börjar prata lite byråkratispråk. Ja. Men det handlar om att bygga ett personligt varumärke. nu. Ja. Det ska vara ditt språk, det ska vara dina åsikter, ja. dina lärdomar. Så för en stund, koppla bort dig från företaget mm. och tänk det här TED-talket eller tänk vad du diskuterar med dina kompisar. Mm. Tänk det istället. Om du kan koppla det till det du säljer eller till företaget du är på, fine, jättebra. Mm. Men... Det ska vara ett personligt varumärke så ta det du brinner om och kom mm. igång med det.
0: Det tycker jag är jätterelevant. Samtidigt finns det en annan sida på det om man tänker företagsperspektivet. Vi är oftast ute och utbildar eh företag kring just hur man använder LinkedIn som plattform som, som bolag men också som individer och där brukar ju då vi hamna i diskussionen att företagen tycker att vi kan ju inte styra våra medarbetare det är deras personliga plattformar ja det är det men de vill gärna styra eh, som du är inne på så att det finns ju den andra sidan, jag håller med, man ska koppla loss sig och man ska eh, ha sin personliga passion och, och visa det på LinkedIn. Men man ska också tänka på att man representerar ett företag och representerar sig själv så det du inte vill ska synas via en googling, eh, skriv inte det. Eh, och om du tror att du får sparken för någonting du skriver så kanske man ska tänka sig ett, eh, ja, men några steg extra innan, innan man skriver det för Nej, ja du representerar dig själv på LinkedIn så du ska skriva om sånt du är passionerad inom och som du brinner för. Men du måste också tänka dig för att det är digitalt. Det finns, it's out there liksom.
1: Helt sant, verkligen.
0: Men men med det sagt då, som svar på frågorna till till bolag som undrar hur ska vi tänka? Ja man kan faktiskt inte styra sina, eller det det är ju en sån lärdom jag har fått, man kan inte styra sina medarbetare när det gäller LinkedIn- Det vore superhärligt om alla medarbetare vill vara med och och sprida företagets budskap och varumärke, kunskap på LinkedIn. Men man kan inte tvinga en medarbetare till att göra det för LinkedIn är ett personligt varumärke, en personlig plattform- Men sen det man kan jobba på tycker jag är sitt arbetsgivarvarumärke och sina produkter och tjänster så att de är tillräckligt attraktiva och att man är en tillräckligt attraktiv arbetsplats och varumärke så att medarbetaren vill symboliseras med det på LinkedIn och vill sprida det budskapet. Absolut. Men ämnesmässigt så, jag håller med, det var en superbra tanke. Tänk, vad, om du skulle hålla ett TED-talk, TED-talk om tio år, vad skulle det handla om? Börja bygga ämnen kring det redan nu så att, du, eh, så att du får den här, du bygger ditt kommunikationskapital kring det.
1: Man vill ju på något sätt att när, när folk tänker på det som du har skrivit om under den senaste tiden, då kommer de att tänka på dig, mm. att du ska koppla samman med ämnet som du pratar mm. om. Jag vet att Thomas och Filip på Stjärnkällepodden promotar löktaktiken. De får gå igenom lite närmare på vad det exakta innebär. Men det är ungefär i runda drag att 60% av det du skriver om ska vara ditt huvudämne. Där du vill bli expert inom. 30% av det du skriver ska vara lite mer utzoomat. Lite mer så kring det ämnet fast ändå lite större. 10% ska vara extremt personligt. Det ska vara din story där du... Alltså dina drömmar, din bakgrund mm. och så vidare. Det tycker jag är en jättebra utgångspunkt. Men jag ska inte ta Thomas och Philips ord utan det får, mm. ja, får leta men det, upp det. Deras. är en jätte,
0: jättebra metod för det bygger, kopplar ju an till det som vi pratade om när vi diskuterade content marketing, just att våga vara lite personlig också. Eh, och, och det, jag kan dela med mig av ett eget exempel på när jag... Alltså jag skriver ju mycket såklart om eh, försäljning och marknadsföringsmarketing. Det är ju ett område som jag borde brinna för och som jag ändå har lite cred inom. Jag testade att dela en inlägg och skriva en rad kring det. Hände noll. Det var helt dött verkligen mm. jämfört med när jag skriver inom ämnen som jag kan och som jag har någon form av publik inom. Så det är ju också jätteviktigt att ditt nätverk vill ju höra. De är ju i ditt nätverk på grund av det du säkert har skrivit och det du har bidragit med så om man helt plötsligt byter så får man också vara beredd på att man kanske tappar en del av nätverket eller att man tappar åtminstone tappar deras intresse. Så det är ju också mm. jätteviktigt i ämnesvalet. Hur ser ditt nätverk ut och vad, vad, är det du, vad är det du vill och kan förmedla? Men hur rakt på då, Hur säljer ska man vara i ett inlägg? Är LinkedIn till för att sälja? Eller, ja, hur ser du på det? Hur säljer kan man vara eller ska man vara?
1: Det är en intressant fråga för tänk... Om man kunde leva i en värld där man inte behöver vara säljare men man kan sälja ändå. Mm, för det är, där jag för- ja, men det är där jag försöker uppnå att jag själv säljer aldrig. Och jag försöker istället att visa vem jag är, visa att jag är en person man vill jobba med, visa min expertis. Och på så sätt när folk väl tänker copywriting så kommer de att tänka på mig. Mm. Och då kan vi prata om vad jag erbjuder och sådär men samtidigt är det kanske är lite extremt att aldrig sälja. Mm. Jag tycker absolut att det är helt okej okay att sälja ibland. Kanske 10 av inläggen, 5 av inläggen. Mm. men Så att man är försiktig med det. Så att du bygger ett varumärke så att folk tycker om dig. Så att när du väl försöker sälja så har du vunnit deras förtroende. Mm. Och då tycker din målgrupp att det är okej okay att du faktiskt vill sälja lite.
0: Nej, mm. ja, men Jag håller med. Jag tror också att jag, jag har skrivit något inlägg om det kring hur många procent... Eh, Som får vara case och som får vara rent säljigt från ett företagsperspektiv. Och jag tror inte att det ska vara mer än max 10% av det. Så egentligen skulle jag vilja svara, man ska inte vara säljig alls. För det är inte... Alla som pratar om social selling, inget fel i social selling som metod. Vi jobbar ju med det jättemycket själva men det är ju inte social selling. Det är ju mer ett, vi kallar det oftast för social engagement, mer. Det är ju mer att skapa engagemang, skapa dialog, skapa nyfikenhet som du har varit inne på tidigare. Skriva, dela kunskap, dela erfarenheter, bygga förtroende. Det handlar inte om att sälja. Lite som inlägget du pratade om i början, om att direkt gå på och bara vilja sälja. Du har inte byggt upp tillräckligt mycket förtroende då. Du har inte byggt upp ett what's in it for me. Varför ska de överhuvudtaget lyssna på vad du säger? Kort sagt, jag skulle vilja säga att man inte ska sälja egentligen alls. men, Men det betyder inte att man inte får lov att promota bra saker man har gjort i form av Kundcase i form av riktigt eh, i tiden, erbjudanden som man har tagit fram. Det kan man absolut dela men kanske max 10% av inläggen då.
1: Mm. Det gäller ju att också på företagskontot och personliga absolut. Och Det kanske passar lite bättre på företagskontot till exempel.
0: Att, att ha den typen av inlägg, absolut. Och då mm. Om man tittar på företag som vill eh, ha engagemang från sina medarbetare att sprida inlägg. Då får man ju också tänka till kring det. Om företagskontots inlägg i princip bara handlar om att slå sig själv på bröstet. Hur bra de är, case, partners, erbjudanden, signa upp dig här och här. Ja, men då tror jag att chansen att medarbetarna vill vara med och sprida det minskar. Än om de är riktigt kunskapsdelande och förtroendegivande Då tror jag att medarbetarna mer vill vara med och sprida det. Mm. Eh, och. Hur, du har varit inne på att du tycker att man ska vara personlig, både när det gäller contentproduktion men också nu då i, i LinkedIn-andet. Hur personlig ska man vara?
1: Det finns ju många som, som går lite emot att man ska vara personlig och ju tänker att LinkedIn kommer att bli nya Facebook mm. där man bara delar kattbilder och semesterbilder och liknande. <laughs> och eh, jag, jag kan förstå det för det är ju nästan ingen som hänger på Facebook längre och en stor mm. anledning är nog det. Men... Om man ska bygga sitt personliga varumärke, då blir det svårt att inte vara personlig. Jag tycker det är jättehärligt med folk som delar med sig av, som blir lite sårbara. Som kanske delar med sig av ett personligt misslyckande eller någonting. Det kan ha varit i ett förhållande eller med någon någon person eller något som har hänt i skolan eller liknande. Men en bonus då är att man kan koppla det till det här ämnet vi pratar om som man vill hålla på sitt ted om tio år. Kan man koppla det till det då är det ju alltså win-win Absolut. Det, Så det är det jag försöker göra Jag hade till exempel en bowlingkarriär Som var en riktig beredalbana, mm. Men där lärde jag mig massor som jag kopplar till Jag pratar mycket om personlig utveckling När jag inte pratar copywriting på LinkedIn mm. Och alla de här lärdomarna när jag tar upp ett bowlinginlägg Kopplar ju till personlig utveckling Så att mm. det liksom håller sig till mitt personliga varumärke ja. Så att våga vara personlig Men kanske inte katter Helt utan anledning Men kan du koppla katterna mm. till ditt personliga varumärke Så kör
0: Ja, men jag, jag håller absolut med dig. Jag, jag tycker att det finns olika sociala plattformar av en anledning. Och LinkedIn är ett affärsnätverk. Så, eh, ja, kattbild. Jag tycker inte att det. Men, men, men sen får ju alla göra som de vill. För det handlar ju i slutändan om mitt personliga varumärke- jag kan ju inte bestämma- hur någon annans personliga varumärke ska formas- vill de vara superprivata- för jag tycker att kattbilder och barnbilder- är mer mer att vara privat- snarare än vara personlig. För det du är inne på- att bjuda på sin personlighet- och vara personlig- det tycker jag absolut att man ska vara. Det det är jättesvårt att konnekta med en person- som bara är stel- och bara pratar fakta hela tiden- men det finns en gräns mellan att vara privat och personlig. Och, och privat kanske jag mer skulle vara på Facebook och Instagram då i så fall.
1: Mm. Ja, men det är bra. så är Särskilt på privat och personlig. Ja, jag,
0: jag tror att det är jätteviktigt. Eh, är det ett misstag då? Eller vilka skulle du säga är de vanligaste misstag som, eh, som folk gör på LinkedIn?
1: Många är stela. Mm,
0: verkligen alltså, är stela.
1: Man, man kol- om, om jag säger LinkedIn till min kompisgrupp, då är det som att luften går ur allihopa. och bara... Mm-hmm. Alltså man ser ju LinkedIn som databas från 2003 mm. Och man tror att det bara är slipsnissar där liksom. Men mm. så är det inte längre Utan det är faktiskt kul Folk vågar bjuda lite mer på sig själva Men fortfarande de som är nya och kommer in till LinkedIn Ställer sig i ledet och tror att Nej här måste vi knyta slipsen ja. och vara lite stela Vi måste ha lite fakta mm. Men Alltså det, det behöver inte vara så De som sticker ut är inte de som är stela Det är de som vågar bjuda på sig själva vara, mm. vara lite underhållande mm. Um, och rent, om man ska gå lite mer rent tekniskt Det är inte så många som har en intresseväckande rubrik mm. Och när jag säger rubrik på LinkedIn då, då är det första två raderna ungefär mm. Så att de raderna måste ju få eh, folk att klicka på visa mer ja. Men det är, Men så när många det är som... rubrik
0: på inlägget då
1: Precis på inlägget mm. Mm. Så den blir ju inte fetad som en rubrik vanligtvis här, Utan de första raderna ja. Men det är så många som går rakt in i Själva köttet av inlägget så att de får aldrig folk att klicka. Nej, och vi scrollar ju så himla snabbt så att det måste skapa lite nyfikenhet där mm. i rubriken. Det, det tycker jag många missar på.
0: Mm. Ja men det håller jag med dig om. Och, och också tänker på att samma saker som gäller när man skriver text eh, på hemsidan eller i ett Word-dokument gäller ju på LinkedIn. Klumpa inte ihop texten som en stor fet klump utan några som helst radbryt punktformer, jag vet du är jätteinne på emojis för att liksom lätta upp. Man, kan, man skulle aldrig klumpa ihop en hel text i ett och samma stycke i ett Word-dokument eller på hemsidan, men det är väldigt många som gör det på LinkedIn så att jag håller med. Mm. Eh, och just det här med stelheten håller jag verkligen med dig om också. Bara för att det är ett affärsnätverk så betyder det inte att man måste vara stel. Man kan ju våga ha humor med i affärer också.
1: Absolut, absolut.
0: Vad skulle du säga? De som lyckas då? Jag antar att de inte är stela och att de tänker på hur de öppnar upp sina inlägg. Mm. Men ge mig några nycklar. De som lyckas, vad är det som särskiljer dem?
1: För det första så är det det här vi har pratat om att man ska ha en personlig röst. Mm. De som sticker ut sticker ut av en anledning. Du kommer att se, att du kommer att känna igen nästan hur de pratar i sina inlägg. Det är deras röst. Mm. En annan grej skulle jag säga är att man lyckas en- engagera med sina inlägg. Mm. Alltså en stor grej är ju att man vill få likes och kommentarer. Det kommer man ju inte ifrån Nej. att det är så man får spridning på sina inlägg. Så hur får man då det? Jo, man kan till exempel ställa frågor. Mm. Jag brukar ställa en fråga i början och sen avsluta med en fråga. Mm. Så att de som bara ser inlägget, bara ser frågan. De kanske får för sig att kommentera.
0: Är det samma fråga du ställer i början som i slutet?
1: Ungefär. Jag brukar liksom... Det är samma andemening mm. så att jag vill få samma sorts kommentarer. Mm. Um, så det är ett sätt hur man kan skapa engagemang. Mm. Ställa frågor för då vill folk svara. Eller så kan man göra alltså, sina posts relaterbara. Och det mm. har ju lite med det här att vara sårbar vara personlig. Men liksom, mm, berätta till exempel när, när jag gjorde min musikvideo som blev viral mm. i, under förra våren. Som ni gärna får kolla på Så då I musikvideon så är det ett videosamtal mm. Och det här var under april 2020 var mm. så att alla och gjorde om dagarna Jo ja, var ja, de här, jo, det var här De här, ja. här jäkla videosamtalen Så mm. att det blev otroligt relaterbart mm. Ja vi sitter i sådana här möten hela dagen Han mm. har fattat det liksom Rel- alltså, Kolla på trender, kolla vad som händer mm. i världen Skapa saker som är relaterbart För då kommer folk att engagera sig
0: mm. Men Ja precis, det är ju en jätteviktig nyckel Just det här Du vill ju ha engagemanget för självklart, vi vet alla, så funkar algoritmerna. Men det du måste tänka på innan inlägget är, vad skulle få min målgrupp att engagera sig? Vad skulle få tummen att sluta scrolla? Och vad skulle få mig själv att skriva en kommentar kring det här ämnet eller området? Så att... Ja, men super. Mm. Om du skulle få ge dina tre diamanter kring hur man kan växa sitt LinkedIn-konto snabbt. Mm. Eh, fort ska det gå ge mm. oss nu. Mm. Tre diamanter.
1: Nej, men de här är bra. Jag kan nästan garantera att om du följer de här, en miljon följare. Nej, det kommer du ta. Men du kommer att få väldigt, det kommer att växa du, snabbare än annars. Du kommer
0: att bli stämd, Robin. Nej, 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 nej.
1: Det kommer att gå jättebra om du följer de här ja. tre. Och det första är, var inte rädd för att konnekta med människor. Nej. Om du skulle ge ditt visitkort till de här på ett event. Mm. Då är det helt okej okay att skicka en kontaktförfrågan. Mm. Skicka alltid en hälsning med kontaktfrågan. Mm. Om du är säker på hur man gör så googla. Det går att göra både via mobil och via dator. Mm. Så skicka en hälsning med kontaktfrågan. Tänk dig till exempel om du skickar kontaktförfrågan till två stycken varje dag i ett år. Då har du 700 relevanta människor från din målgrupp över ett år mm. till ditt nätverk. Det är ju superbra. Gör det. Mm. Andra diamanten skriv ofta mm. alltså LinkedIn eh, blir inte sura om du skulle skriva en gång per dag Nej. och det kan vara ganska mycket på andra plattformar till exempel, men i den här plattformen så är det helt okej, okay. mm. nu säger inte jag att du måste göra det men om du har innehåll eller om du har saker på tankarna, skriv ofta framförallt mm. i början, för då lär du dig dels vad som funkar mm. och dels vad du tycker är kul Just det. så att mm. våga prova saker jag har ett inlägg på engelska en gång det gör jag ju aldrig om, sju likes, det var ingen bra så då, då provar jag det i alla fall Ah, uh, ja. så det var andra det man skriver ofta. Den tredje är uppmana folk att connecta med dig. Mm. Det är inget farligt med att avsluta ditt inlägg med om du tycker om det jag skriver så får du jättegärna connecta för det är mm. folk som har skrivit till mig att tack för att du gav mig tillåtelse att connecta mm. med dig till exempel. Mm. Och eh, om du har ett inlägg som helt plötsligt blir viralt, då gör det stor skillnad om du har den där raden mot slutet. Att, för då kommer du få många fler kontaktförfrågningar än om du inte bad om det. Och då kan man ju be om det på ett snällt sätt, inte bara så här skrika ut utan Nej. be vänligt. Om du tycker om det jag gör, så ska gärna med mig. Så om du gör det på eh, majoriteten av dina inlägg mm. i alla fall, så kommer du se en stor skillnad i kontaktförfrågningar. Mm.
0: Superintressant. Jag tycker att det var tre riktigt vassa diamanter. Och jag skulle vilja liksom lägga till att om du nu jobbar med att bygga ditt personliga varumärke, om du skriver massa inlägg som du ändå har lagt själ och kraft bakom, då vill du ju att så många som möjligt relevanta personer ska kunna ta del av det. så Det finns ingen anledning att inte, om du finns på LinkedIn så finns det ingen anledning att inte bygga ett större och större nätverk. Men jag är också, måste jag säga, superallergisk mot de här, jag får ju väldigt ofta kontaktförfrågningar som handlar om den andra personen. Det handlar bara om, hej Nilo, jag skulle vilja connecta med dig för att jag tycker att du har en intressant profil. Jaha. What's in it för mig tänker jag, Var, vad ger det mig att jag har en intressant profil för dig? Eh, så det är också mitt tips att jag håller med dig, konnekta med relevanta personer. Lägg tid på att eh, hitta relevanta personer och konnekta. Men ta reda på varför, what's in it for den andra personen, varför ska de konnekta med dig? Vad kan du erbjuda för värde? Och då menar inte jag att du ska dra din eh, hispitch i LinkedIn-kontaktförfrågan utan tala om har ni någon gemensam kontakt? Har ni varit på något gemensamt webbinar? Har du sett någon artikel som personen har likat som, som du har något intressant att tillägga kring? Gör det personligt, gör det, gör det på samma sätt som om du skulle ha gjort det på ett mingelparty. Liksom inte, inte bara gå rätt på hej, jag vill ge dig mitt visitkort här, ta emot. Precis. Så att, ja, men, riktigt, riktigt bra tips. Mm. Det är dags att runda av det här avsnittet. Nu har ju då Robin lovat och garanterat grymma LinkedIn-konton om ni följer hans diamanter. Det var hans personliga löfte, ska jag vilja (tills) tillägga. (tills) En miljon. (tills) En miljon, exakt. Innan du får gå, Robin, så ska du få tre stycken snabba frågor. Du vet hur det här funkar. Du ska inte tänka, du ska bara svara med magen. Och fort ska det gå. Är du med? Mm, absolut. Podd eller radio? Podd. LinkedIn eller Instagram? LinkedIn. Nokko eller Celsius?
1: Hallon Celsius, den är svårslagen. Alltså den, den är bäst.
0: <laughs> För er som inte vet så dricker Robin orimligt mycket energidrick. Det måste vi jobba på. Eh, snyggt, då har vi kommit i mål med det här grymma avsnittet. Riktigt bra och konkreta tips tycker jag. Vi är tillbaka snart igen med ett nytt spännande avsnitt och såklart fortsatt fokus på smarketing. Det är ju det vi alla älskar. Så är du ute efter inspiration inom modern försäljning och marknadsföring in och följ smarketingpodden där poddar finns. Och vill du skicka in tips på ämnen som du tycker att vi ska ta upp och beta oss igenom så skicka dem till oss. Antingen genom att följa oss i sociala kanaler, Smarket Agency finns på LinkedIn, Instagram och Facebook. Där kan du självklart skicka in. Eller så skickar du ett mejl till hejatsmarketagency.se så lovar jag att vi tar upp just ditt ämne. Tack för idag. Hej!